2: 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día 2 de noviembre, hoy es día de los muertos, en este mes de noviembre del año 2021, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Le informo, vaya escándalo que existe al interior del partido Acción Nacional Alguien filtró un audio, evidentemente que yo creo, todos suponemos Que tal vez era en una reunión privada, Voy usted a saber qué Un audio en donde el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pues reconoce Que en el proceso electoral del año que entra, pues no tienen grandes posibilidades de triunfar Simple y sencillamente dice no hay manera, no hay forma no hay manera que podamos de alguna manera eh, salir adelante en torno a ello. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que dijo Marco Cortés. El presidente de eh, Acción Nacional, Marco Cortés, señaló en un audio filtrado que la única posibilidad de, real de ganar una gubernatura en las próximas elecciones del 2022 es aguas calientes, porque el panorama en el resto de los estados está muy complicado. El año que entra, usted tiene que saberlo, el año que entra va a haber seis elecciones para gobernador, seis entidades van a elegir gobernador. Y ya el Partido Acción Nacional da por hecho que van a perder en cinco, que simple y sencillamente no podrán ni retener las alianzas de otros años, por ejemplo en el caso de Quintana Roo, sí, hace seis años, no van a poder contener esas alianzas simple y sencillamente porque no. Las, co las condiciones, dice Marco Cortés, están sumamente complicadas. Más adelante le voy a tener detalles de lo que finalmente se filtró y que seguramente ya en este momento el Partido Acción Nacional está haciendo un recuento de los daños ante esta filtración. Música en otros asuntos, bueno, gran escándalo se ha generado con la muerte del comediante, actor Octavio Ocaña. Bueno, pues Octavio Pérez, quien es el padre de Octavio Ocaña, que finalmente ayer lo sepultaron, señaló que la pistola que portaba su hijo sí era del joven, pero asegura que no fue la que le quitó la vida. Miren, yo no entiendo por qué tantas complicaciones con... Eh, con, ...con la policía del Estado de México... ...yo no entiendo cuál es el problema... ...si si era su pistola... ...si no era su pistola... ...por el amor de Cristo... ...que acaso no existe... Lo, los, ...los peritajes de balística... Ay, por, ...todo el mundo sabe... ...así con dos dedos de frente... ...que todas las armas... ...tienen una huella en su... ...en su cañón... ...y que marca precisamente las balas... ...es decir... Todas las balas disparadas tienen una huella digital, para que usted me entienda. Así como la huella digital es única en cada persona, cada pistola tiene su huella digital. ¿A poco no han podido cotejar el, el proyectil que mató al joven con el de la pistola y con la de los policías? ¿De verdad piensan que nos chupamos el dedo? La Fiscalía del Estado de México y, 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 y la policía de, de ese municipio, ¿de verdad piensan que nos chupamos el dedo? De verdad en estos días no han podido cotejar si el proyectil que mata al joven es el mismo de la pistola que te, supuestamente tenía en su mano y la de los policías que lo detuvieron porque no se quiso detener en un retén, por el amor de Dios. De verdad, hasta no sé qué me da compartirle este tipo de noticias, de verdad. Porque van a pensar que los medios de comunicación somos copartícipes de un ocultamiento de algo, de que el asunto está rarísimo, está rarísimo, pero ¿sabe qué? El asunto es que ya le dieron carpetazo al asunto, ya dejaron libres a todos los policías, ya dejaron libres a las dos acompañantes del comediante fallecido de tan solo 22 años y ya, dijo, ya se dijo que no hay delito que perseguir, punto y aparte carpetazo en el asunto, ya otra cosa, así se solucionó el tema de Octavio Caña, más adelante le voy a tener detalles de esto aquí en el Heraldo Radio también en otras noticias hemos estado muy atentos durante todos estos días sobre lo que se firmó finalmente en el Acuerdo Global de la COP26 para detener y revertir la deforestación en el año 2030. La decisión se tomó en último momento porque nuestro país no figuraba en la lista oficial que dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas. Otros países que no estaban en el listado eran Venezuela y también eran Cuba. México no firmó el Acuerdo de Reforestación. Y este es un, un asunto que, bueno, pues ha sorprendido a muchos en la COP, pero no lo firmaron tampoco otros países que están, pues, cargados con una orientación, voy, voy a decirlo suavecito, socialdemócrata. No lo firmaron, tampoco Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta a los países que van rumbo al comunismo, incluido México? ¿Qué no le gusta del tema de la reforestación? ¿Qué no les gusta? Bueno, pues vamos a platicar de esto un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y la Fiscalía General de Michoacán informó que los cuerpos de 11 hombres con huellas de tortura e impacto de bala fueron localizados la noche de ayer en el municipio de Tancamandapio, en Michoacán. También en este resumen de noticias le informo que el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, solicitó una ampliación de plazo por sexta ocasión. Esto ya parece una burla, ¿no? Por sexta ocasión. A ver, ¿a quién le dan ese chance? Eh? Oye, dame una prueba, ¿no? Es que no puedo yo juntar los datos. Una. Dos, oye, dame otro chance, ¿no? Es que mi abogado está en Bora Bora. Tres, otro chance, híjole. Es que, ¿qué crees? Que como tuvimos cosas que hacer, pues no, no, no lo hicimos. Cuatro, ¿qué crees? Que no, 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 no hemos abierto los archivos. Dame chance, ¿no? Quinto, no, pues es que, híjole. Pues es que me quedé dormido. Seis, y es una burla. Sexta ocasión que solicita este señor Emilio Lozoya una ampliación del plazo por para cerrar la investigación complementaria y poder presentar pruebas de descargo sobre sus presuntos implicaciones en el caso Oderbrecht. Yo invito para que me dé sus opiniones de esta y otras noticias a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya estamos en el canal Jesús Martín MX en este momento para que usted me dé todos sus comentarios aquí en el Heraldo Radio. También informó que el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, reiteró el llamado a las familias para reincorporar a sus hijos a clases presenciales, pues aseguró que las aulas de la capital son espacios seguros y confiables contra el COVID-19. Mientras tanto, la empresa Meta, a la que pertenece Facebook, anunció que dejará de utilizar el sistema de reconocimiento facial con el que era posible identificar a personas en fotos y videos que fueran publicados en la red social. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información
3: de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, que se encuentra cerrada la circulación en carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, entre Lieja y hasta la zona de la Glorieta de la Palma, esto por un evento deportivo que se estará celebrando el día de mañana, durante la mañana. Por ese motivo, la alternativa vial es la avenida de los Insurgentes, o la avenida Chapultepec, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona poniente, o hacia el centro de la capital. Por otra parte, comentarles que continúa cerrada la circulación en la avenida Abraham González frente a la Secretaría de Gobernación a partir de General Prim hasta la zona de Atenas, esto por presencia de manifestantes quienes permanecen en este punto. Por lo pronto, el reporte.
2: Muchas, muchas gracias por esta información.
3: Continuamos, el 20, Martín. Continuamos
2: con la información, Alan Rodríguez. Javier Ruiz nos tiene también información de la vialidad. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Tardes, Efectivamente, nosotros nos encontramos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México,
4: en específico la calzada General Ignacio Zaragoza, donde el avance pues presenta descarga carga a de Hay que recordar que hoy, pues para muchas personas, pues es día de aceto, aunque pues no es oficial, sin embargo, pues muchas empresas se lo dan a muchas personas y es por ello que se nota en el avance vehicular, en general si sí presenta carga vehicular famosa, pues el avance es constante al menos para quien se desplaza del eje tres oriente y esto para quien desea llegar al circuito interior bien para continuar al viaducto Río de la Piedad del sentido opuesto en general el avance es bastante aceptable únicamente moderar la velocidad para evitar alguna infracción donde sí tenemos problemas es en parte del viaducto Río de la Piedad al menos del eje tres oriente y para quien desea llegar al circuito interior o bien para continuar a la estación de Metro Puebla el sentido opuesto en general el avance es constante y finalmente la avenida Javier Rojo Gómez únicamente con asentamientos provocados por la operación de semáforos una vez que se deja atrás la calzada general Ignacio Zaragoza y para quien desea llegar a los ejes
2: 4 y 5 sur. El momento, Jesús Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, estamos atentos muy buenas tardes, sus compañeros reporteros urbanos, prácticamente en todo el Valle de México, en este 2 de noviembre, en ¿eh? 2 de noviembre estamos trabajando para usted, y esto lo debe usted saber, para que de alguna manera, pues todos estemos en la idea de que en el Heraldo Radio, va a conocer todo lo que ocurra, así sea puente, así sean vacaciones, así sean días de descanso, varias personas a través de las redes sociales, me preguntan, bueno Jesús Martín, entonces que, México sí firmó o no firmó, el acuerdo global para detener y revertir la deforestación, sí, pero lo hizo en el último minuto, o sea, la noticia está en que en un principio dijo que no en un principio México dijo que no, pero lo firmó finalmente en el último momento para que apareciera finalmente en la lista, todavía a las dos de la tarde que yo le informé en el, Heraldo, en el Heraldo Televisión no estaba firmado este documento, ya a esta hora de la tarde ya está firmado, porque finalmente se hizo como siempre se hacen las cosas Luego de ver las reacciones en las redes sociales Porque eso es lo que les presiona Lo que se escribe y se dice en los medios de comunicación Se firmó en el último momento Al ratito le voy a tener todos los detalles Cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos Hora del centro de la República Mexicana ¿Qué sucedía un día como hoy? 2 de noviembre En México, el mundo y la historia Abra Marriola
0: cuando al pasar yo te vi amigos esto es un día como hoy en la historia 2 de noviembre año 998 el fraile Odilón en francia instituye a este día como el día de los difuntos 1675 en el actual territorio colombiano se funda la villa de medellín 1814 en Londres, Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión. 1895, en los Estados Unidos se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. El premio era 2 mil dólares estadounidenses. 1988, desde el MIT se lanza el Morris Worm, lo que sería el primer gusano de Internet. Además, Hoy es el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Y por supuesto, algo que ya se ha mencionado en todo el día, hoy es el día de los muertos en nuestro país. Amigos, esto es un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy, en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias Abraham por todo lo que, recordaron lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Por cierto, hoy 2 de noviembre hay varios cumpleaños que debo festejar. Para mi compadre Hugo Lobato, mi querido compadre, te envío un fuerte abrazo, mucho, una gran felicitación hoy día de tu cumpleaños. Muchas felicidades compadre para Hugo Lobato, hoy es día de su cumpleaños. También hoy 2 de noviembre... Es cumpleaños de un gran amigo de nuestra empresa, de nuestra gran empresa del Heraldo Media Group. Para Elías de la Fuente, José Elías de la Fuente, mi querido Elías, desde aquí te envío un enorme abrazo. Vaya fiestota que tuviste, ni me invitaste, no, no es cierto. No, felicidades mi querido Elías. Que la hayas pasado muy bien en compañía de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, por supuesto de tu familia. Desde aquí recibe de verdad sinceras felicitaciones y un gran abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Felicidades para Elías de la Fuente, ya saludé a Hugo Lobato, ¡Ah! el doctor Valentín Herrera. ¿Sabe usted que Valentín Herrera, quien es el director del de, de los, de los hospital este que está ahí en... Universidad y Río Churubusco, ¿cómo se llama este, este hospital? Bueno, es de Liste. Él es el director general de este hospital, Adolfo López Mateos, del, de la, del Hospital Adolfo López Mateos de Liste. Valentín Herrera, que es un gran cirujano cardiólogo, desde aquí, mi querido Valentín, te enviamos un fuerte abrazo. Todo el equipo, toda la familia, por cierto, ¿eh? Desde hace muchos años te conocemos y siempre te felicitamos con mucho cariño el 2 de noviembre. Gracias Valentina Herrera por tu dedicación y feliz cumpleaños. Entonces, tres cumpleaños, son muchos por supuesto, pero muchos más. Pero Valentina Herrera, Elías de la Fuente, Hugo Lobato, desde aquí un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio.
3: Enamorada,
2: Muchas felicidades a quienes cumplen años, de verdad, con todo nuestro cariño. Así los felicitamos. Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo que habrá de prevalecer en las próximas horas. Por cierto, ya estamos en el horario de invierno. Hay a quienes les gusta este horario. A mí no me gusta porque ya es de noche. Entonces, imagínense, ya es de noche y son apenas las 6 de la tarde con 15 minutos. Lo, leo comentarios de que, ah, no, a mí me rinde mucho este día. ¿Te rinde? Pues ya es de noche, ya quién sale a esta hora, ¿no? Ya son las seis y cuarto y prácticamente ya le puedo decir que son las seis y cuarto de la noche. Mire ya cómo está oscureciendo. Estamos en el horario de invierno, en el horario habitual. Y bueno, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa de viento con rachas de hasta 70 kilómetros en el Golfo de Tehuantepec, viento con rachas de hasta 60 kilómetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. En el pronóstico del tiempo observamos que para esta noche y madrugada canales de baja presión sobre el occidente y sureste de México en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México que van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, así como lluvias con chubascos en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. También se está observando un frente frío que se extiende sobre la frontera norte de México en interacción con un canal de baja presión que ocasiona lluvias y chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros, además de ambiente fresco a frío en el norte y noreste del país. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo, para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Acapulco Guerrero, parcialmente nublado, con una mínima de 24, una máxima de 33 les recuerdo a nuestros amigos de Acapulco que estamos en digitales en la página del Heraldo, www.heraldodemexico.com.mx En la aplicación del Heraldo, ahí puede escuchar nuestro programa completito Y en nuestra aplicación de YouTube, en el canal Jesús Martín MX Donde tengo un chat en vivo y en donde estoy saludando a todas las personas Que se enlazan con nosotros a esta hora de la tarde Saludos amigos de Acapulco en Guadalajara A través del 100.3 de FM, mínima 14, máxima 29 para el día de mañana Monterrey, mínima 18, máxima 30 Villahermosa, Tabasco, mínima 21 máxima 30, Mérida y Yucatán ya es de noche en Mérida, imagínense la eh, temperatura mínima 11 máxima 25 grados en Houston también ya cayó la noche mínima 16, máxima 27 en Hermosillo, Sonora mínima 14, máxima 33 en Mexicali, mínima 14, máxima 31 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 20, hace fresco en realidad la percepción térmica es como de 17 grados, la mínima 11 con una percepción térmica de 8 grados, va a ser mucho frío mañana temprano y la mínima, perdón, la máxima 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a iniciar este programa de Día de Muertos, pues lamentablemente con casos de muertes no y asesinatos como lamentablemente están ocurriendo en la República Mexicana. A mí no me gustaría mencionarle nada más las notas rojas, pero tristemente... Hay muchos asuntos en los cuales o están involucradas las víctimas o están involucradas las corporaciones policíacas y todavía hay muchas dudas del papel que jugaron los policías del municipio de Tlanepantla en la muerte del actor comediante eh, Octavio eh, Octavio eh, Ocaña, Ocaña, sí, Ocaña, Octavio Ocaña. Es que como lo conocieron más como Benito pero pues Y se me queda, la, la fíjese que yo no lo veía, eh, pero pues la, la idea de que se llamaba Benito. Pero se llama Octavio Caña, 22 años, 23 años iba a cumplir. ¿Sabe cuándo iba a cumplir 23 años este joven? El domingo 7 de noviembre. Cuando me entero del día de su cumpleaños digo, ay, qué, qué, qué feo comentario, ¿no? Pero pues sí, pues nació un 7 de noviembre, igual que su servidor. Y nació en 1998, eh, por cierto. En 1998. Bueno, el asunto es que se generaron muchas dudas y la información se ha ido actualizando. Hoy platicaba con una joven periodista que me decía, bueno, entonces, ¿cómo están las cosas? Entonces, ¿me retracto? No, no te retracte. Simplemente estás dando a conocer información nueva, nueva, nueva. Se va actualizando, actualizando, actualizando. Y lo que se sabía en un principio, todavía hasta ayer, es que el actor mexicano muerto en estas acciones ahí en Tlalepantla, no llevaba un arma. Bueno, el padre de Octavio Ocaña ya reconoció que sí llevaba un arma, que sí llevaba un arma, pero que el calibre del proyectil que mata a su hijo no es el de esa pistola. Fíjese nada más, y ahí empezamos con toda la complicación en todo este asunto. Vamos con Leticia Ríos, quien es nuestra corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más datos de lo que dio a conocer el papá del joven muerto hace unos días.
5: Buenas tardes, Jesús Martín. Para informarte que desde el domingo pasado fueron liberados los dos policías y los dos acompañantes de Octavio Ocaña involucrados en los hechos que ocasionaron la muerte del actor, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia señaló que no se encontró delito que imputarles, sin embargo, la carpeta de investigación sobre el caso sigue abierta. Autoridades de la Fiscalía Mexiquense informaron que por el momento no se tiene a ninguna persona detenida por este caso en en el que murió el joven actor de 22 años el viernes pasado en medio de una persecución por parte de policías de y Scali. Destacaron que la Fiscalía no detuvo a nadie, los policías se presentaron ante el Ministerio Público porque eran los primeros respondientes, en tanto los dos acompañantes del joven fueron asegurados por los mismos elementos de la Policía Municipal y presentados ante el MP y de igual manera liberados. La Fiscalía del Ledomex concluyó con base en los resultados de los dictámenes periciales, así como de los testimonios que el actor se disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha de manera accidental a consecuencia del impacto de la camioneta en la que viajaba. Eh, precisó que la bala que impactó en la cabeza al actor eh, ocasionó que perdiera la vida. Otras conclusiones que ya hemos informado también es que el actor y sus acompañantes habían estado consumiendo bebidas embriagantes y probablemente marihuana, versiones que han sido rechazadas por la familia de Octavio Ocaña. Seguiremos pendientes de esta información. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes a nuestra corresponsal del Estado de México y todo lo que esté dando a conocer tanto la policía en Coctitlán y Pero le voy a decir una cosa, este asunto ya está en las manos de la Fiscalía del Estado de México. Este asunto está en las manos de la Fiscalía de Estado de México. La familia del joven se siente verdaderamente no atendida, desesperada, porque pues prácticamente ya todos están libres desde el domingo. Todos están libres desde el domingo. ¿Ha visto usted los videos que, gi que giran en las redes sociales? Toda la evidencia de, de, de videos que están en las redes sociales. La persecución para que no digan que no, que no lo estaban persiguiendo. ¿Cómo no? Ahí se ve la camioneta cómo va persiguiendo a Octavio Caña. Porque dicen que no se quiso detener en un retén. A ver, yo le voy a preguntar algo a usted que me escuche en todo el país. ¿Qué hacemos ante la inseguridad que priva en muchas partes del país? No voy a hablar de un estado más o menos. En general, en todo el país está desatado. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos en los retenes sí o no? ¿Nos detenemos en los retenes sí o no? Yo le voy a decir una cosa. Sí, deténgase. Aclaro. Porque ahora ya sabemos que la policía de Cuautitlán, por protocolo, tiene que disparar al que no se detenga en un retén. Acabemos. Eh, disparamos porque es el protocolo. ¡Ah, Chihuahua! Ahora resulta sí me gustaría verlos con los verdaderos integrantes de otros grupos, ¿no? Deténgase en los retenes, sobre todo si es de policía muy bien identificada. Deténgase, colabore. ¿Por qué hay retenes? Pues para detener a los verdaderos criminales. Si usted no se detiene, pues automáticamente se muestra como sospechoso. Deténgase. Pero, pero si es del crimen organizado, baje usted la velocidad, salude, colabore, baje la ventanilla. ¿Cómo está? Todo en orden, gracias. Pase. Se lo dice a alguien que se detiene los retenes. ¿Usted cree que no me han, no me han tocado retenes a cada rato cuando andamos en carreteras de autopistas? Está el retén, levantan la mano, marcan el paso, ¿qué es lo que hace usted? De bajar la velocidad, poner sus luces intermitentes, baja usted la ventanilla, ¿cómo está? Buenas tardes, pase, pase, listo. Yo estoy seguro que habrá, habrá situaciones mucho más complejas, no lo dudo, pero en la generalidad de los casos así es, finalmente así es. Pero bueno, le voy a tener más datos de esto conforme, porque la información se va actualizando ¿eh? y esta seguramente se va a ir actualizando, pero por lo pronto este caso prácticamente está con carpetazo. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Dígame usted lo que piensa, lo que siente sobre este asunto. Le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter. También le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida con el tema del señor Lozoya, que cree, pidió por sexta ocasión que le den más chance.
1: Escuchas a...
5: Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La verdad es que estamos en todo el país y sinceramente me da mucho gusto saber que nos escuchan nuestros amigos en varias partes de la república. Y de manera principal hoy quiero enviar un caluroso saludo hasta el estado de Colima a través de la frecuencia del 104.5 de FM. Aquí en Ciudad de México 98.5, pero en Colima saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través del 104.5 de FM. Y este saludo va a propósito porque tengo en la línea telefónica a la gobernadora constitucional del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Indira, bienvenida. Gusto en saludarla. Bienvenida al Heraldo Muchísimas Radio. Muchísimas
6: gracias, Jesús. El gusto es mío, un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Gobernadora Vizcaíno, bueno, pues llevamos un seguimiento de todo este proceso, desde la campaña, la elección, su triunfo y demás. Ha usted anunciado cinco prioridades en el nuevo gobierno de Colima. ¿Cuáles son estos, gobernadora?
6: Bueno, hemos hablado de que estamos haciendo compromisos específicos con Colima. El primero es que vamos a entregar un mucho mejor estado al que recibimos, que vamos a trabajar en una política de austeridad y de manejo responsable de los recursos públicos. El segundo es que vamos a sentar las bases de la transformación en nuestro estado, vamos a sentar las bases para poder lograr el pleno desarrollo y, y el potencial máximo que nuestra tierra puede eh, tener. Y el tercero es que siempre vamos a hablar con franqueza con el pueblo de Colima, que siempre vamos a hablar con sinceridad y que vamos a tomar todas las decisiones de manera conjunta, que vamos a tomar en cuenta a las y los colimenses, porque hemos insistido en que es la primera vez en Colima en que vamos a tener un gobierno que será del pueblo y para el pueblo, uh -huh. y un gobierno en el que estaremos pensando siempre en el bienestar de las personas.
2: Ahora, gobernadora Vizcaíno, hay una gran expectativa sobre su gobierno, porque estamos hablando de una transición, luego de que era, vamos a llamarlo así, un bastión histórico del Partido Revolucionario Institucional. Vaya, hasta Colima generó un presidente de la República en su momento. Entonces, ¿qué significa para usted este cambio histórico, en la conducción de un Estado como Colima?
6: Una enorme responsabilidad. Por supuesto que me siento orgullosa y agradecida con las y los polimenses que nos dieron su confianza en el pasado proceso electoral, pero al mismo tiempo comprendo el nivel de responsabilidad que significa este encargo que estamos recibiendo. Porque si bien es cierto que estamos recibiendo un gobierno quebrado, un gobierno que dejó una sociedad vulnerada, una sociedad muy dolida y resentida con la manera en la que se ha hecho política en nuestro Estado, también es cierto que estamos inaugurando la alternancia el de los pocos estados en los que siempre había gobernado el mismo partido y acabamos de terminar con 92 años de hegemonía y de comenzar una nueva etapa que significa el compromiso y la responsabilidad de mantener viva la esperanza de una sociedad completa que quiere ver funcionarios que se conviertan en verdaderos servidores públicos, que quiere ver una manera distinta de hacer política y de tomar decisiones y nosotros no podemos permitirnos ni traicionar esa confianza, ni debilitar esa esperanza que es la que nos mantiene vivas y vivos a los colimenses para juntos empujar a sacar adelante a nuestro Estado.
2: Eso es muy interesante porque alguna vez lo platicamos aquí en una entrevista, gobernadora, eh, sobre... Pues yo en lo personal conocí Colima hace muchos años, ¿no? Y podía uno caminar, pasear, cobrarse una, una paleta dulce de hielo ahí por, por el centro, así, bueno, delicioso, ¿no? Y posteriormente Colima se sumió en un problema de inseguridad, de luchas por plazas, de asesinatos, muertes y demás. Eh, las cosas han, han mejorado en, lo, en los últimos meses, pero ¿tiene usted un plan concreto para poder regresar esa paz, esa tranquilidad que siempre hemos conocido en Colima, gobernadora? gobernadora. Ay, creo que se me fue. Bueno. Ah, sí, ahí, ahí ya la escucho, yo la escucho. Entonces gracias. decía sobre este plan que usted pueda implementar en su administración para regresar esa paz, esa tranquilidad eh, que imperaban en Colima hace muchos años.
6: Así es, como bien dices, a nuestro estado en los últimos 15 años se fue eh, perdiendo esa esa paz en los últimos 15 años comenzó una ruta de incidencia delictiva que nos fue llevando hasta los primeros lugares a nivel nacional en incidencia delictiva, desafortunadamente. Pero también nosotros estamos convencidos de que si trabajamos de manera constante en la prevención, desde la educación, desde los temas propiamente de prevención en materia de seguridad, vamos a lograr poco a poco y de fondo recuperar la tranquilidad de nuestro Estado. Tenemos que trabajar en dos sentidos, no por una parte la prevención y por supuesto entiendo que por otra parte la prevención somos conscientes que es un problema grande, grave, que tampoco se va a resolver de un día para otro, pero haremos la parte que nos toca y me siento contenta además porque sé que cuento con el respaldo del Gobierno de México, de la Secretaría de Marina, que vamos a hacer un trabajo coordinado con las instancias federales, que nuestro Secretario de Seguridad Pública... Es un capitán de navío de la Secretaría de Marina que no llega solo, que llega con un refuerzo también de elementos de esta misma secretaría que estaremos ejerciendo un presupuesto mayor en materia de seguridad de nuestro estado, vamos a priorizar este tema en Colima y que confiamos en que de así uh -huh. como de manera gradual perdimos la tranquilidad, pues también poco a poco la vayamos recuperando en nuestro estado
2: Ahora, eh, ¿cómo tiene organizada ¿cómo va a mantener organizada la policía en Colima? ¿Con una policía centralizada o, o con, una, con policías municipales? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer, gobernadora?
6: Con policías municipales necesitamos la participación de todas y todos, pero trabajar de manera coordinada entre las instancias federales, el, el Estado y los municipios, pero los municipios mantendrán sus propias policías municipales. La invitación es, que, es a que trabajemos de manera coordinada.
2: Bien, pues esperemos que surja esa coordinación porque vaya finalmente las nuevas estrategias eh, pues urgen. Hay planes, me imagino, para mejorar el salario, los ingresos de los policías para evitar que se vayan... ¿Al otro bando, gobernadora?
6: Es todo un proceso de redignificación de las policías, en este caso de la policía estatal. Por una parte, lo que tiene que ver con el ingreso, con los salarios, pero por otra parte también la capacitación, la dotación del equipamiento que ellos requieren para poder hacer su trabajo. Imagínate que recibimos en la Secretaría de Seguridad Pública alrededor de 40 patrullas para todo el estado de Colima, varias de ellas incluso descompuestas, todo esto también impacta en el trabajo que nuestras policías tienen que hacer para dar esta tranquilidad de pre preventiva a la sociedad colimense, Entonces insisto, invertir en seguridad desde las dos perspectivas de contención, pero también de prevención será una prioridad para nuestro gobierno
2: mantener niveles de seguridad lo suficientemente aceptables, buenos importantes, eso traerá en consecuencia pues, la llegada de capitales, tanto nacionales como internacionales, ¿Cómo andamos en materia de reactivación económica gobernadora, ¿cuál va a ser, digamos el eje central de esta reactivación?
6: mira, definitivamente el eje, el centro, digamos es el puerto de Manzanillo tenemos el puerto más importante del país por el que llega prácticamente el 70% de la carga contenerizada que entra a nuestro país, pero eh, eso obviamente no es el único factor o el único pilar de la economía de Colima. La economía de Colima se verá fortalecida desde el turismo, desde el sector agrícola, campesino y ganadero, y por supuesto también desde todo lo que tiene que ver con el tema portuario. Nosotros apostamos a que a nuestro estado puedan llegar muchas más inversiones, justamente demostrando lo atractivos que somos en ubicación geográfica, en tranquilidad, en oportunidades y lo que significa vivir en un estado pequeño como el
2: nuestro ¿Cuál va a ser la, la, la vocación económica, o cuál es, o cuál busque que sea, gobernadora la vocación económica de Colima más del más producto del campo más turístico, más de industria ¿Hacia dónde va a dirigir el, la vocación económica del estado de Colima?
6: Tiene que, que ser básicamente una combinación de las tres, por muchos años intentaron decirnos que como tenemos un puerto importante como el de Manzanillo, no podríamos más que pensar en industria y que eso echaba a perder la parte turística. Ahora, con todas las nuevas tecnologías, nos damos cuenta que todo lo que sucede de los movimientos de carga en Manzanillo se convierte también en un gran espectáculo. Para los turistas, necesitamos fortalecer y reavivar el turismo, no solamente el de playa, que tenemos playas preciosas, sino también el ecoturismo hacia las faldas del volcán de Colima. Y por otra parte, en Colima se producen muchos productos que tienen a nivel nacional la calificación más alta en cuanto a estándares de calidad para su exportación prácticamente en eh, hortalizas, por ejemplo, nosotros lo que queremos es fortalecer esta parte de nuestro campo colimense y aprovechando que tenemos el puerto de Manzanillo, también orientar a nuestros pequeños y medianos productores a organizarse entre ellos mismos y obtener el máximo potencial posible de la exportación de los mismos, de la comercialización de los mismos.
2: Sí, yo, yo sé que Colima es un principal productor de cítricos, principalmente varias varias variedades de limón a toda la República Mexicana, inclusive de exportación. ¿Mantendrá esta producción? Porque entiendo que genera muchos dividendos, mucha economía para la entidad gobernadora.
6: Y la seguiremos promoviendo. Tenemos primeros lugares en, en productos como el limón, el coco, el plátano, la papaya, la sandía, incluso o se ha crecido muchísimo también en la producción de berries en la zona norte del estado, entonces me parece que el potencial es importante, tenemos que seguirlo fomentando, insisto, con nuestras campesinas y campesinos que son pequeñas y pequeños productores.
2: Sí, ahora que lo menciona está, está de moda eh, todo lo que son los llamados frutos rojos o berries, ¿no? Y, y Colima parece que ha tomado este mercado, pero muy en serio, gobernadora.
6: Tenemos una región que es propicia para para eso, tenemos una tierra bendecida, tenemos prácticamente todos los microclimas justamente porque estamos en las faldas de un volcán, entonces tenemos desde este clima que nos propicia la montaña hasta lo que llegamos al nivel del mar en la costa y esto nos permite tener una tierra muy rica, además de los propios minerales que implica la eh, que tengamos el volcán acá, entonces eso fortalece la calidad de la producción del campo colimense.
2: Eso es cierto, ¿eh? todas las tierras que están en la defensa de los volcanes son muy ricas de minerales y por lo tanto son tierras sumamente fértiles, pues vaya gobernadora, pues tiene usted un estado en sus manos para administrar, pues realmente con mucho potencial y, y deseamos que le vaya muy bien en este primer contacto que tenemos ya en su calidad de gobernador. A ver si hay posibilidad de luego darnos una vuelta a Colima llevar nuestros programas de televisión y de radio para allá. ¿Qué le parece? ¿no? Y, y, y platicamos ya ahí en persona, gobernadora. ¿Cómo ve?
6: Por supuesto, en Colima serán siempre bienvenidos todo el equipo del Heraldo, todas las y los mexicanos que quieran visitar nuestro bello estado.
2: Nos vamos a Manzanillo también, porque de allá es nuestra coordinadora general de información, por cierto. ¿eh? Entonces, ¿hay, hay cariño al estado de Colima, gobernadora
6: y es un puerto hermoso además Sin acá los duda esperamos alguna. con mucho gusto
2: muy bien, le envío un fuerte abrazo, mucho éxito eh, y estaremos en comunicación en oportunidad futura gracias gobernadora
6: gracias a ustedes, un abrazo
2: que le vaya muy bien, hasta luego hemos conversado con Indira Vizcaíno quien es la gobernadora constitucional de Colima Bueno, ya rindió protesta precisamente el, el día de ayer, ayer 1 de noviembre, rinde protesta como gobernadora constitucional y bueno, pues no le queda otra más que a chambear, ¿no? Y nosotros vamos a estar muy pendientes a través de nuestra emisora en Colima, el 104.5 para llevarles a ustedes toda la información que se genera en torno al gobierno de Indira Vizcaíno sus decisiones sobre todo el tema de la inseguridad, la detonación económica en la entidad, en fin Muchos asuntos que, que se generan allá sin duda alguna. o varias personas que recordamos, sí, al, al presidente que emanó el estado de Colima, no que fue Miguel de la Madrid Hurtado. ¿no? Allá entre 1982 y 1988 en nuestro país... Y bueno, pues ella es la segunda mujer gobernadora, por cierto, eh es la segunda mujer gobernadora en Colima. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 43 minutos, las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, envíenme sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, me dice Francisco Javier, acá los esperamos en Colima. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos vamos a dar nuevamente una vuelta. Ya anduvimos por allá, pero yo creo que en esta ocasión lo vamos a volver a hacer, sin duda alguna. Me dice, vaya arboledas, la Sierra de Colima es maravillosa y famosa por su producción de marihuana y amapol. <risa> Gracias, vaya arboledas. Qué comentario tan pintoresco. Ya me, ya me imaginé así los campos, ¿no? Así naranjas, ¿no? Ay, vaya. Ay, vaya. Eh, dice... Santa Sánchez Rentería, buenas tardes Elizabeth Aguirre, muchas gracias, dice debemos parar este gobierno, me comentan también, me, comien, me comenta quién, a través de nuestro canal de YouTube, Fernando Jiménez Montes de Oca, muchas gracias Fernando por tus comentarios, Francisco Franco, buenas tardes Jesús Martín, saludos, buenas tardes a todos, por cierto quiero enviarle un caluroso saludo a mi querido amigo y compañero Manuel Zamacona. Ayer Manuel Zamacón estuvo aquí con ustedes, con nosotros, dando las noticias en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Manuel, por estar al frente en televisión, por estar al frente en radio. Ayer ya estamos aquí de lleno completamente. Varias personas me dijeron que por qué me fui un mes. No, no me fui un mes, nada más me fui un día. Y pues ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Finalmente. Eh, me dice Carlos uh, Carlos Aquino Ortega. Saludos, Jesús Martín, desde Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias por los saludos. ¿Quiere usted enviarme un mensaje? Entra a YouTube en el canal Jesús Martín MX, ahí tengo el chat en vivo, me envía usted un mensaje y ya nos saludamos mutuamente a través de esta, de esta plataforma. Eh, Alfredo Ortiz, cuando guste, si gusten, Jesús Martín, aquí los esperamos en Colima. Oiga, nos escuchan muchos amigos en Colima, ¿eh? Saludos, gracias por estar siempre en sintonía con el Heraldo Radio, es la mejor plataforma de noticias, de información y de análisis que puede encontrar usted en este momento en la radio mexicana. Y lo mejor de todo es que estamos en toda la República Mexicana. Quiero informarle que Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, el mismo hombre que lo... Lo encontraron ahí este, comiendo lujosamente en las lomas de Chapultepec. Exdirector de Pemex solicitó un juez federal una ampliación del plazo del cierre de la investigación complementaria. Dijo Todo el mundo tiene derecho a pedir una extensión del plazo. Aquí la pregunta es, por sexta ocasión, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, por sexta ocasión, para presentar pruebas en contra de otros presuntos implicados en el caso de Odebrecht. Por el momento no se conoce el tiempo. En el exfuncionario solicitó la decisión sobre conceder o no la prórroga. Se discutirá en una audiencia mañana a las 9 de la mañana. Es decir, mañana en el alto Televisión ya tendremos la decisión si se le otorga o no la prórroga. Si ¿Sí se la van a dar. Hasta cree que no. Hasta cree que no. Le pueden dar hasta N prórrogas. N prórrogas. Si lo vemos comiendo en un restaurante, sí que lo puede hacer, pero no es prudente, lo dijo el presidente y en eso estoy completamente de acuerdo. Si lo vemos comiendo en un restaurante que no le den otras 20, 50 prórrogas, ay, cualquier cosa, ¿no? Finalmente, bueno, cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que se, se filtró un audio de Marco Cortés no hay peor cosa que le pueda pasar a un político que se filtre un audio y sobre todo ahora cuando hay tanta tecnología, todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo graba y uno que otro pues no es tan leal como para mantener la información privada bueno, hay varias personas que me han dicho que es bueno que las dirigencias de los partidos reconozcan las realidades de sus posibilidades sin duda alguna pero hay cosas que son públicas y hay cosas que no deberían ser públicas eso es completamente distinto bueno, pues eh, Marco Cortés, luego de que se conoció este audio en donde reconocía que de las seis elecciones del año que entra solamente van a, podrían ganar una y es la de Aguascalientes. El recientemente reelegido presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aceptó que las únicas posibilidades reales de ganar en las elecciones de 2022 para su partido son Aguascalientes, porque en el resto de los estados donde habrá jornada electoral para elegir gobernadores está muy complicado competir con el resto de los partidos políticos. Por el momento, Marco Cortés no ha desmentido ni aceptado su participación en el audio filtrado sobre las complicaciones de Acción Nacional y las que vive frente al proceso electoral del año que entra. Mira, Le voy a presentar un pedacito del audio que se filtró para entrar en contexto para la siguiente entrevista.
1: Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. ¿Qué les cuento? La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Ay, no,
2: y con qué injundia, eh. A ver, a ver, no, no se hagan bolas, ¿no? Nada más donde vamos a ganar es Aguascalientes. Prácticamente lo dice. Ya hay reacciones del panismo nacional. Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, criticó las palabras de Marco Cortés en un mensaje vía Twitter. Dijo que la derrota anticipada es, en política, entreguismo, pues la oposición en nuestro país es poderosa. Asimismo, nuevamente el senador Gustavo Madero desintió del presidente del Blanquiazul y reprochó su actitud como máximo líder nacional de la agrupación partidaria. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio... Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional. Senador Madero, qué gusto saludarlo. Gracias por estar aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues eh, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa, como
2: siempre. Eh, pues sor sorprendió este... A, a mí me sorprende el audio en sí mismo, pero también que alguien lo haya filtrado. Se ve que tiene sus, sus malquerientes Marco Cortés ahí muy, muy cerca de él, porque este audio no fue público, ¿no? Esto se dio seguramente en un petit comité, vamos a decirlo de esta manera. Pero el reconocimiento de nada más alcanzar una gobernatura el año que entra es grave en sí mismo. ¿Cuál es la primera impresión que nos puede comentar Gustavo Madero?
7: Pues la primera impresión que me causa es lo mal que está el partido. Lo, lo derrotado, las poquísimas posibilidades que tenemos de ganar elecciones en un momento donde el PAN debería ser la alternativa para todos que no creen en Morena. En México existe un universo de gente que cree morena, pero hay otro universo que no cree. Y este otro universo, pues el pan debería ser la opción, la alternativa, la propuesta. Y no serlo en cinco de las seis elecciones, no es más que repetir, Jesús Martín, lo que acaba de pasar en el mes de junio en estas 15 elecciones, donde el pan perdió 13 de las 15. No más ganamos dos es la misma proporción, ahora de las seis nomás ganaríamos una y esto no quiere decir más que un reconocimiento de que las cosas están muy mal, de que no, eh, no podemos convencer a la gente que vote por el PAN, que nos falta algo para poder volver a tener la confianza eh, la credibilidad el apoyo de la gente en las elecciones no lo tenemos, y reconocer eso es gravísimo, pero más grave es no querer hacer nada para cambiarlo no más decir, miren, pues vamos a contentarnos a sacar Aguascalientes, no se peleen, lo demás no importa. Pero esto significa, Jesús Martín, que en el 2024, pues ya entregamos la plaza, porque Morena cada vez va a tener más y más gubernaturas. Si ahorita tiene 16, el año que entra tendría por lo menos 4 eh, o 5 más, imagínate tendría 20, y rumbo al 2024, pues llegaría con la mayoría de las gobernaturas y el PAN. Pues ya con tres o cuatro, si sí mucho, y el PRI con una, y el PRD sin ninguna, pues ¿cómo vamos a ganar la presidencia de la República, el bloque opositor? Sí, Esa eh, es mi mayor preocupación.
2: A, a mí en lo personal, me, me, me sorprendió mucho, sobre todo porque sí, efectivamente, si no se conquistaron gubernaturas en el proceso electoral de este año, bueno, sí se tuvo un muy buen resultado tanto en el Congreso como en la Ciudad de México, por ejemplo. Y hay quienes tienen la percepción de que la oposición unida pudo de alguna manera empoderarse de alguna forma, digo, conquistó algunos espacios. ¿Por, por, por qué no aprovechar esta, esta idea, esta percepción de que en unidad se puede salir adelante? ¿O la idea de, 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 de la dirigencia nacional del PAN es ir en solitario y dejar la alianza? ¿Cómo lo está viendo usted, Gustavo Madero?
7: Pues mira, no sé si esto signifique... Que ya saben que el PRI va a votar la reforma eléctrica y no vamos a ir en alianza del 2022. Eso sí sería catastrófico. Yo espero sí. que eso no sea el caso.
2: Esperemos que no. Lo que,
7: lo que creo es que el PAN puede y debe ganar eh, las gubernaturas eh, incluso con las alianzas poderosas del PRI y el PRD, uh -huh. pero sobre todo haciendo un, un acto de autocrítica de qué nos está fallando ¿Qué nos está faltando? Uh -huh. Yo lo que siento es que nos estamos presentando ante los ciudadanos simplemente eh, apoyándonos en el miedo y en el, a Morena y en el odio a Andrés Manuel. Sí. Y eso no es suficiente. Necesitamos tener una propuesta, tenemos, necesitamos tener eh, un liderazgo y una confianza de la gente de que sí. nosotros tenemos mejores cosas que ofrecer que las que ofrece Morena. Y hasta ahorita no lo hemos podido, y eso es catastrófico. Porque pues... lo que tú dices de que ganamos en la Ciudad de México... Pues mira, si estuvieras jugando ajedrez, eh, pues la, las alcaldías de la Ciudad de México son como peones, uh -huh. pero las 13 gubernaturas que perdiste son alfiles, caballos y torres. Sí. Entonces, pues no no equivalen a Jesús Martínez. Sí, no, eh, viéndolo eh, así, eh, pues... Triunfos.
2: Estamos muy mal. Eh, me decía, senador Gustavo Madero, es que hace falta algo, hace falta algo y no sé qué, y lo acaba de mencionar en este momento, lo que yo creo y que espero que el Partido de Acción Nacional lo esté viendo, les falta un líder o una líder mediático, un líder mediático, como en su momento lo fue el gran Maquío, como en su momento lo fue Vicente Fox. Un, un hombre cuya palabra crítica y a lo mejor hasta en una posición contestataria pueda atraer las miradas y el gusto de la gente, pero yo no veo a quién han se han construido a algún hombre o una mujer para que tenga precisamente esa característica mediática. Hoy medios de comunicación y redes sociales lo voltearían a ver. ¿Están trabajando en ello bueno, o no, Gustavo Madero?
7: Mira, Jesús Martín, hubo eh, eh, una declaración de John Walkmack en el 2018 cuando le preguntaron cuál... ¿Cómo era su lectura de lo que pasó en 2018 en México? Y más que darle importancia al triunfo de Morena y de Andrés Manuel, lo que sí. le dio mucha importancia a John Womack es al derrumbe de los partidos políticos tradicionales, la crisis del sistema de partidos tradicionales, sí. el colapso del PRI, del PAN y del PRD, y que este, este cambio de época, o sea, enterró a Andrés Manuel en el 2018 sí. eh, Todo el dominio, la hegemonía que tuvo el PAN PRI y PRD Gustavo Martín.
1: Madero, voy a los mensajes a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros amigos que nos sintonicen a partir de este momento en toda la República Mexicana. Estoy conversando con el senador Gustavo Madero, senador del Partido Acción Nacional. Entonces, senador, a la pregunta de la necesidad de un hombre o una mujer mediáticamente atractivo, más allá de los partidos políticos. Y bueno, pues nos comentaba esta reflexión y este análisis que se hizo luego del proceso electoral de 2018, senador Madero. Sí, lo
7: que lo que sucedió en 2018 no solo es que ganó Morena, sino lo principal es la, la quiebra de los partidos políticos tradicionales, el pan perra del colapso, el desmoronamiento. Se quedaron, nos quedamos sin... Y esmados, nos quedamos sin narrativa y sin liderazgos. Eso es lo que sucedió. Y desde entonces a la fecha no hemos eh, logrado eh, salir de este marasmo y construir nueva narrativa, nuevo liderazgo y nueva confianza a los ciudadanos. Ese es el reto, el reto que tenemos. Y para eso hay que abrirse a la sociedad. Lo que nosotros estamos proponiendo es que existan, el partido haga las primarias abiertas, a los ciudadanos, para que sean los ciudadanos los que digan quién quiere que sean los candidatos. Y esa abrir esa apertura es la que le puede dar al Partido Acción Nacional esa fortaleza, ese vínculo. Eh, como bien dices, ahorita pues no existe un nombre. Eh, y yo, yo lo he dicho, fíjate, ahorita dicen mucho que Andrés Manuel tiene mucha popularidad. La verdad es que no es cierto. tiene la misma popularidad que la que tenía Fox, la que tenía Cedillo, la que tenía Calderón a estas alturas, a los tres años. Uh -huh. Lo que pasa es que como ahorita no hay liderazgos, nadie ¿no? que se si le acerque. Andrés Manuel parece gigante, uh -huh. pero ese sesenta por de aprobación lo mismo lo tenían Calderón, Cedillo y Fox. Pero entonces sí había otros personajes, estaba Porfirio Cárdenas, estaba, este, pues no sé, había muchos personajes del PRI. De, del PAN, del que, que hacía que pareciera más competido el escenario, entonces no se veía esa popularidad tan, tan gigante como se ve ahorita la de Manuel, se ve gigante porque no hay nadie que se le acerque, que se le pare, que pueda hablarle de tú a tú y retarlo. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que estamos en problemas y que si no hacemos algo diferente y mejor para el 2024 estaremos teniendo seis años más de morena. Uh -huh. Y esto es una
2: catástrofe. Pues sí, sin duda alguna. Bueno, hace unos días, Gustavo de Hoyos Walter, eh, que junto con Claudio X. González, pues lanzaron el Sí por México y, y lograron esta gran alianza Sí por México y demás. Pues ellos están confiados en que a través de la alianza es como se va a poder lograr este, este, este objetivo. Pero, ¿cómo lo está viendo Gustavo Madero? ¿Se podrá, desde esas plataformas ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, a, apoyándose con estos tres partidos políticos, bueno, se ha hablado inclusive de sumar al Movimiento Ciudadano, poder lograr precisamente este objetivo de que sea otro hombre u otra mujer de otros partidos, emanado con otra ideología, quien gobierne a partir del 2024? Yo sigo insistiendo en la necesidad y la importancia de que se encuentre un hombre o una mujer que resalte que con su propio discurso atraiga la expectativa de todos los medios de comunicación.
8: De acuerdo, yo creo que sí
7: se puede, se necesitan hacer más cosas con más audacia, eh, más generosidad, menos control. Sí. Te Digo, el, el, el proceso de la apertura de primarias, imagínate que ahorita el PAN, PRI, PRD y los ciudadanos, cada quien dijera, hay estos cuatro o cinco nombres y vamos a empezar un proceso desde el mes de enero de unas reuniones cada mes para ver cada quien qué propone y que se vayan decantando como todos los procesos de las primarias en Estados Unidos y en otros países, sí se puede. La gente quiere un Andrés Manuel de este lado y no lo tenemos, pero se puede construir, si te abres a la ciudadanía, al escrutinio, a este juego de que sean los ciudadanos los que vayan opinando y que la gente, este, los partidos ya vayan sacando sus cartas, las vayan poniendo en una pasarela pública, y cada quien puede ir opinando y, y apoyando a ciertos candidatos. Ese, ese proceso, yo lo viví en el PAN cuando fui presidente, fue el que le dio a Josefina Vázquez Mota su mayor impulso para buscar la, la presidencia de la República. Después, en ese momento fue cuando mejor salió, y después empezó una serie de problemas y, y vino a la baja. Pero ese proceso de, de tener primarias es lo que puede generar una tensión y una atención de los ciudadanos hacia lo que esté proponiendo la oposición, en este caso concreto el PAN. Hoy por hoy no lo tenemos y hay que reconocer lo que hay que cambiar. Lo que han hecho Gustavo Diollos este, y Claudio X, yo creo que es un comienzo, pero no es suficiente. Mira, tiene que vincularse realmente con la sociedad civil, no nomás con la cúpula empresarial, la sociedad civil, las, eh, los defensores de derechos humanos, las eh, de atención a víctimas, los movimientos ecologistas abrirse a la ciudadanía a todo eh, y, y no ser cupular ni empresarial el proyecto y que no parezca que lo que estás ofreciendo es regresar al pasado que el PAN, PRI, PRD quieren pedirte el voto para regresar a hacer lo de antes, ¿no? Tienes que hacer una autocrítica de qué vas a hacer mejor y distinto ahora de lo que hiciste en el pasado porque la gente voltó por un cambio en el 2018 y ese cambio no se ha dado con Andrés Manuel López Obrador pero tú tienes que proponer ese cambio, ¿cómo lo vas a lograr? No, no significa ir para atrás a como gobernó el PAN o como gobernó el PRI en el pasado, porque eso es lo que la gente ya no está queriendo, quiere algo distinto. No lo está logrando con Andrés Manuel. Bueno, tenemos que hacerle esta, ese proyecto de futuro y juntos el PAN, PRI y lo pueden lograr, pero con una forma distinta de trabajo, más vinculados a los ciudadanos, más abiertos y más audaces.
2: Bien, Gustavo Madero, finalmente, después de que escuchamos este audio en donde en donde ya conocimos precisamente lo que opina el líder nacional del PAN sobre el proceso electoral del año que entra. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Los integrantes del PAN le van a pedir alguna explicación? ¿Están esperando alguna aclaración, algún encuentro, alguna reunión? Porque yo, yo imagino que eso sería prácticamente obligado. ¿Qué es lo que va a suceder después de este audio?
7: Pues mira, Pues lo, lo que hay en el PAN es una, un silente, eh, eh, complaciente, un panismo silente y complaciente. Eh, si tú te fijas, son dos, tres voces las que se alzan, pues la mayoría de los panistas te queda calladito. Eh, Marco Cortés se acaba de reelegir, se acaba de reelegir porque le, los panistas, este, no dijeron ni agua va, este, no, no quisieron asomar y tomar riesgos porque cada quien está eh, viendo su proyecto particular y no estamos viendo lo que le está pasando al país, y esto es, es muy triste necesitamos que los panistas salgamos y tomemos decisiones para exigirle a la dirigencia un, un, un mayor compromiso un cambio, una autocrítica eh, se acaba de reelegir Marco y a mí se me hace pues eh, totalmente eh, deshonesto que se, se haya reelecto cuando él ya sabía que iba a perder cinco de seis gubernaturas el año que entra este debes de decir oye, si no puedes tener una estrategia para ganar más que eso Debes de hacerte a un lado y buscar que, que haya cambios y una eh, oxigenación y, y, y sangre nueva en el Partido de Acción Nacional. Sí. Esto nos está costando mucho y el pan es la única opción, la alternativa, la esperanza de la gran mayoría de la gente que está preocupada por Morena y quieren un pan fuerte y un pan unido. No podemos fallarles a todos ellos.
2: Bien, bueno, pues yo, yo entiendo que son nada más dos o tres voces que se han levantado en este y otros temas dentro del Partido de Acción Nacional. Ojalá estos llamados se escuchen. Vamos a estar muy atentos de las respuestas que haya por parte del líder nacional del PAN. Y bueno, pues esperemos que esto no lleve a fracturas dentro del partido, porque eso sería lo peor, ¿no, senador Madero? No, fra
7: fra fracturas no, pero tampoco puedes quedarte complaciente y creer que quedarte callado es fortalecer al PAN. El quedarse callado eh, es, es eh, admitir que vayamos al barranco en silencio. Este, tenemos que buscar la unidad pero alzando la voz y diciendo las cosas que no funcionan y pidiendo que se nos den explicaciones y que se corrija el rumbo. Eso no es atentar contra la unidad del PAN, es al contrario. El PAN siempre ha sido autocrítico y abierto a la crítica. Uh -huh.
2: Senador Gustavo Madero, ha sido un verdadero gusto platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues estaremos atentos de las reacciones que genere todo este audio que se dio a conocer y las reflexiones que hay en torno a las estrategias con miras hacia 2022, 2023 y 2024. Gracias, senador. Gracias, Jesús Martín. Buenas noches. Fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Están enojados este grupo de panistas,
4: ¿eh? Lo acabamos de
2: escuchar, el senador Madero. Está, está, está enojado, está. Lo siento como decepcionado, precisamente por la complacencia, por la falta de acción, por la falta de, 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 de garra, ¿no? Porque yo le mencioné a, a. Le mencioné a dos grandes personajes del Partido de Acción Nacional. Manuel Cloutier ¿sí? que por cierto, si reviviera y viera lo que, lo que está sucediendo, diría: No, yo mejor me regreso a mi. A mi lugar. Sí, no, 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 ya quisiera ver yo al gran Maquillo, ¿no? O un Vicente Fox. Lo mismo que nos decía el senador Madero, personajes que trascendieron más allá de la institución política y eso es lo que se necesita porque hoy es precisamente lo que ocurre. Este dato que nos dio el senador Madero de los niveles de aprobación similares a los que tuvo en su momento Cedillo, Fox y Felipe Calderón en este momento de la administración, son iguales a las que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero ¿por qué se le ve como gigante e invencible? Porque no hay ningún liderazgo en este momento, no tanto que le resulte contestatario, pero que atraiga la atención de la opinión pública. En su momento, como decía, estaba este, estaba Cuau Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, ¿no? y Cuauhtémoc Cárdenas jalaba una gran cantidad de atención mediática. Ah, claro. Por supuesto, quienes ya llevamos bastantes años en esto, claro que lo recordamos. Pero dígame hoy, ¿uno oficialmente así lanzado para precisamente hacer esa actividad? ¿Quién? ¿Quién puede resultar el hombre o mujer atractivos desde la oposición para equilibrar las cosas? Porque tampoco se trata de estar promoviendo una guerra. Simple y para equilibrar las cosas desde el punto de vista político, en el discurso político. No hay nadie. ¿eh? Nadie. ¿Dónde están los más jóvenes? Tuvo que salir Santiago, Krill y Diego Fernández de Ceballos. O sea, qué bien, ¿no? Son hombres muy importantes dentro del PAN. Pero son hombres que ya tienen una enorme trayectoria política y de vida. ¿Dónde están los más chavos? ¿Dónde están los más jóvenes? Y yo he visto líderes dentro del PAN que necesitan todavía más apoyo. ¿eh? Que necesitan todavía más empuje. ¿sí? Hay un líder que que estoy seguro que por ahí nos va a dar una gran sorpresa por su liderazgo en su momento en el Estado de México, quien es Enrique Vargas del Villar. Otro más que veo que necesita mucho apoyo es el propio Santiago Taboada, el alcalde en Benito Juárez. Ah, claro, por supuesto. Inclusive hablaría de Lía Limón, de Mauricio Tabe, del propio gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. O sea, si le empezamos a rascar, el propio Pancho Domínguez, exgobernador de Querétaro, si le empezamos a rascar, sí hay, ¿eh? sí hay, pero también ellos tienen que la salsa decir, yo quiero, ¿eh? yo levanto la mano, yo, yo soy esa, esa persona que se necesita. También ellos, a ver quién va a ser el primero en decirlo, ¿no? Fox lo hizo y sorprendió a todos con sus discursos dicharacheros, ¿no? Fox lo hizo. ¿Quién va a ser el próximo Vicente Fox que diga, yo voy? Yo ya dije varios nombres, ¿eh? amigos del PAN. ¿Quién va a ser yo voy? yo voy y hasta donde tope y vamos a ganar es que esa es la actitud pues bueno todo esto lo digo en función de buscar equilibrios porque hoy todo está centrado en una sola persona en un solo partido en una sola realidad que por cierto ¿eh? en ese partido luego se dan unas patadas debajo de la mesa pero tremendas ¿eh? horribles y ese puede ser el talón de Aquiles la ambición de todos los grupos que se han aglutinado dentro de Morena. ¿Por qué le digo esto? Porque se pusieron un pleitazo Paco Ignacio Taibo II y el líder nacional de Morena, Mario Delgado. No, no, bueno, se dijeron de todo. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, ya sabe, ¿no? Es el señor de la doblada y no voy a explicar nada más. ¿Se acuerda? Ya, amigo, Lo aclaro para que vean el nivelito que trae Paco Ignacio Taibo II. Bueno. Paco Ignacio Taibodó retó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a que si no entiende cómo piensa el partido, que mejor renuncie. Fíjese, los patos tirándole las escopetas dentro de Morena. Un hombre ahí que se siente muy protegido por la amistad con López Obrador, hablándole así al líder de su partido político. Nada más para que vea. ¿eh? Yo insisto que por ahí es el talón de Aquiles, pero bueno. Entonces le dice Paco Ignacio Taibo a Mario Delgado que si no entiende cómo piensa el partido, entonces que renuncie. Esto lo dijo en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Morenista. El también consejero nacional del partido señaló a Mario Delgado como alguien que no entiende al instituto político, por lo cual entonces no debe estar al frente. Vamos a escuchar ¿no? cómo le pega Paco Ignacio Taibo a nada más y nada menos que el líder nacional de Morena. Escúchele usted.
9: Bueno, no sé si siguen siendo miembro del partido... El, el insigne activista per, permanente en las luchas eternas y las grillas como Monreal me pregunto si, si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas anti Morena, no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la practica uh, tenemos y, 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 y yo creo que quiero hablar claro, toda mi vida he hablado claro y no voy a dejar de hacerlo en estos momentos este Mario, si no democratizamos este partido, uh, vamos por el mismo horrible camino en el que hemos estado avanzando, dejando la 4T sin el gran instrumento que podría ser, que sería un partido activo, movilizado y en contacto con la población. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca. Ah, súmate a, a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la reforma, eh, en, la, defendiendo la contrarreforma energética. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal?
2: Y, y son los que llevan la delantera, es el partido hegemónico, es el partido oficial y vienen nada más sus líos entre ellos. Espero que esto lo puedan leer los otros partidos políticos, ¿no? Porque en toda lucha hay que buscar el talón de Aquiles, la parte débil, ¿no? El pie de barro, pues. <ríe> y precisamente sus luchas intestinas, sus tribus, que finalmente fueron heredadas del PRD, pueden ser precisamente esa parte en la que se puede observar, encontrar, insisto, los equilibrios. No se trata de llamar a ninguna guerra o una lucha en, entre ellos. Simplemente buscar los equilibrios que se necesitan en la política de este país, porque de hablar de uno solo... Y de su propio partido político, creo que ya. ¿Quién aguanta otros tres años exactamente igual? Cuando son las 7.15, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. <música> En entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes platicamos con Indira Vizcaíno, gobernadora constitucional de Colima, declaró que recibió una entidad donde la sociedad está resentida con las autoridades y quebrada por el aumento de la incidencia delictiva. En consecuencia, la nueva administración buscará la prevención del delito a través de la educación y la inversión en materia de seguridad para una reformación de la política de Estado. Esto nos dijo la gobernadora Vizcaíno.
6: Es todo un proceso de redignificación de las policías, en este caso de la policía estatal. Por una parte, lo que tiene que ver con el ingreso, con los salarios, pero por otra parte también la capacitación, la dotación del equipamiento que ellos requieren para poder hacer su trabajo. Imagínate que recibimos en la Secretaría de Seguridad Pública alrededor de 40 patrullas para todo el estado de Colima, varias de ellas incluso descompuestas, y todo esto también impacta en el trabajo que nuestras policías tienen que hacer para dar esta tranquilidad de pre preventiva a la sociedad polimensa. Entonces, te insisto, invertir en seguridad desde las dos perspectivas de contención, pero también de prevención, será una prioridad para nuestro gobierno.
2: Luego de conocer el audio donde el líder nacional del PAN reconoce que perderán cinco de las seis elecciones el año que entra, Gustavo Madero, senador del Partido Acción Nacional, declaró hace unos instantes en nuestro programa de noticias que necesita realizar una autocrítica el PAN y darse cuenta que las campañas propagandísticas donde muestran el miedo que se le debe tener a Morena y el odio hacia el presidente del país no es una estrategia suficiente para convencer a las personas de votar por los candidatos del PAN que actualmente parece un partido derrotado tras las declaraciones de Marco Cortés. Esto fue lo que dijo Gustavo Madero.
7: Un, un acto de autocrítica de qué nos está fallando, qué nos está faltando. Uh -huh. y yo lo que siento es que nos estamos presentando ante los ciudadanos simplemente eh, apoyándonos en el miedo y en el, a Morena y en el odio a Andrés Manuel. Sí. Y eso no es suficiente. Necesitamos tener una propuesta, tenemos, necesitamos tener eh, un liderazgo y una confianza de la gente de que nosotros tenemos mejores cosas que ofrecer que las que ofrece Morena, y hasta ahorita no lo hemos podido,
2: y eso es catastrófico. Eso es catastrófico, declaró en el Heraldo Radio el senador panista Gustavo Madero. También le informo en este resumen de noticias que un juez pidió a Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, ya dejarse de cosas, ¿no? Y ya acudir de manera física, presencial a su audiencia, y llevarse a cabo mañana miércoles 3 de noviembre. ¿Usted cree que va a ir? hambre Tiene más que hacer en, en los restaurantes, ¿no? Comiendo sabroso. Ya parece que iba a ir mañana. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque. Bueno, pues un juez le pide a Emilio Lozoya, director de Pemex, acudir de forma presencial a las audiencias que se va a realizar mañana, miércoles 3 de noviembre. La Fiscalía General de la República se opuso ayer por la noche a la petición de los de ampliar el plazo para reunir pruebas a su favor en el caso Oderbrecht. Un tribunal federal otorgó un amparo al exdirector general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal el INVI, Raimundo Collins, sentencia que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de facultades. El exfuncionario fue señalado por la Fiscalía de la Ciudad de México de haber cometido irregularidades cuando estuvo al frente del INVI tras la compra de un predio por, por 21.333.616 pesos en el año 2017. Los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos dieron formalmente la aprobación final a la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años en el país con la dosis de Pfizer. La FDA ya autorizó las vacunas a los niños en este rango de edad y con la autorización de ambos organismos de salud de Estados Unidos se puede iniciar de forma inmediata la vacunación en los menores de 5 a 11 años en todo el país. El Tribunal de Brooklyn en los Estados Unidos informó que el capo de la droga y líder paramilitar colombiano Daniel Rentón Herrera, conocido como Don Mario, se declaró culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de traficar 80 toneladas de drogas hacia los Estados Unidos también le informo en este resumen de noticias que varios objetos prehispánicos fueron subastados por la Casa Articurial en Francia pese a, las pese a las protestas de México que exigían su anulación al considerar que las piezas se extrajeron de manera ilícita la Embajada, en México, la Embajada de México en Francia había denunciado el 22 de octubre ante la Cancillería Francesa esta subasta así como otra que tendría lugar en la Casa Cristis el próximo 10 de noviembre Noticia de último momento sub el volumen a su radio, en este resumen le informo Estados Unidos comenzará este miércoles a aplicar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años de edad, luego de que los CDC se autorizaran su uso la tarde de hoy y que la autoridad farmacéutica FDA hiciera lo propio hace unos días Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7 con 21, las 19 horas con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar esta noche, porque ya es de noche con el horario de invierno, el horario que siempre hemos conocido. Vamos esta noche con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos esta
3: noche? Buenas tardes, buenas noches. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Zona centro de la Ciudad de México, el eje central Lázaro Cárdenas ya presenta severos asentamientos para quienes se desplazan desde la zona de viaducto hacia el primer cuadro de la capital. A partir del eje 3 sur encontrará avance a vuelta de rueda. Le recomendamos desviarse en la zona de Fray Servando. Y es que tenemos el paso de peatones en la zona de la calle de Madero y la avenida Juárez por las celebraciones del Día de Muertos. Se trata de varias personas que se dirigen hacia la zona del primer cuadro de la capital. También comentarles que ya el circuito del Zócalo de la Ciudad de México ya se encuentra sin acceso para vehículos, únicamente para peatones quienes se dirigen hacia ver las ofrendas que se encuentran en la explanada del Zócalo. Mucha precaución si usted circula en esta zona de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez.
3: Continuamos el pendiente. ¿vale?
2: Continuamos al pendiente, Alan Rodríguez. Vamos con Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier. ¿Cómo te va? Buenas
5: noches.
4: Excelente noche, Jesús nosotros continuamos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México, en específico el anillo periférico donde vamos a encontrar ya problemas graves al menos para quien se desplaza de la zona del CCH Oriente y para quien desea llegar hacia el perímetro de la calzada ermita Tapalapa El sentido opuesto también, algunos rezagos justamente a partir del eje cuatro y para quien desea llegar a la calzada general Itacio Zaragoza Zaragoza ya para esta hora también ya con avance lento, una vez que se deja atrás la estación del metro Atado y eso para quien desea llegar hacia el metro Peñón, o bien para continuar hacia la carretera o la autopista méxico Puebla, El sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, algunos rezagos llegando a Rojo Gómez y más adelante para cruzar la avenida Canal de Río Churbusto, pero en general pues no era para tomar alguna alternativa. De momento, Jesús Martín, ese
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos a... Estamos al pendiente. y Vamos con Mario Miranda esta noche. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas noches. Nos encontramos en la zona sur, donde en estos momentos encontraremos tránsito favorable en ambos sentidos del drauto de Clalpan, de Calzada del Hueso, a la salida de la autopista de La méxico tránsito, tránsito lento sobre periférico en ambos sentidos de La Glorita del Vaquerito, Secretario de Chalco. Bueno, avance encontraremos sobre Avenida de los insurgentes en ambos sentidos del Eje de Sur a la avenida San Fernando. Entonces, Martín, seguimos pendientes.
10: Buenas
2: noches. Gracias, muy buenas noches, Mario y Miranda, que te vaya muy bien, gracias. Ya gracias. son las siete con veinticuatro, vamos a ir a los mensajes, vamos a ir a los mensajes, después de los mensajes le tengo la actualización de los números de COVID-19. Hay que tomar en cuenta que estos números vienen luego de feriados, de días feriados, donde la información no fluye con la velocidad requerida. Le puedo adelantar que el índice de letalidad no se mueve, ¿eh? Se mantiene igual que siempre. Y también informaré lo que sucedió en Tangamandapio, Michoacán, en donde hallaron 11 cadáveres en las últimas horas. Vamos a tener a nuestra corresponsal. Y también lo que ha determinado la Profeco, que encontró endulcorantes en pastas de dientes para niños y los ha quitado del mercado. Regreso con esto después de los mensajes aquí en El Heraldo Radio.
1: Escuchas a...
2: Ya son las siete con treinta, ya son en este momento las 19 horas con 30 minutos, siete y media de la noche. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño todas las tardes con las noticias. Y muchas gracias a nuestros amigos que siempre están al pendiente de todo lo que informamos a través de nuestro programa de noticias. Bien, vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco con Mayel y Mariscal nos está informando Mayeli que han detenido a cuatro personas luego de un enfrentamiento en San Pedro Tlaquepaque. Adelante Mayeli con los detalles de lo ocurrido. Muy buenas noches.
11: Buenas noches Jesús eh, Martín, buenas noches también a todo el auditorio. Alrededor de las 5.40 de la tarde se pues, suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y policías del Estado, esto en la colonia Las Huertas, en San Pedro Tlaquepaque, en donde se inició pues esta agresión, tuvieron que incluso eh, resguardar a una mujer embarazada que se encontraba en esos momentos en la calle, así como otros menores porque se inició pues, con este operativo para poder retener a las personas que desde un inmueble eh, pues, estaban atrincheradas disparándole a los elementos. Dos elementos eh, resultaron heridos, uno gracias al chaleco antibalas eh, pues, resultó con heridas leves, otro con algunas esquirlas en su rostro, y bueno, fueron dos hombres y dos mujeres los detenidos que se encontraban al interior de este inmueble. Se tuvo que utilizar, de acuerdo a los protocolos, incluso gas lacrimógeno para poder extraerlos de este domicilio. Hay algunos videos que ya circulan también en redes sociales en donde se aprecia que desde la azotea intentaron sacar a una persona. Por lo pronto, el titular de la Secretaría de Seguridad eh, Pública del Estado, Juan Bosco Agustín Pacheco, confirmó que este domicilio aparentemente no era una casa de seguridad, aunque realizan las investigaciones. Al momento eh, se reportan dos armas cortas y una larga en el inmueble, aunque todavía eh, pues continúa el operativo vía aérea a través de los helicópteros, tanto de la Comisaría de Guadalajara como del Estado, eh, eh, pues sigue también buscando a algunas otras personas que pudieran estar involucradas con estos hechos pero repito pues fue alrededor de las 5.40 de la tarde en esta colonia Las Huertas en San Pedro Tlaxepaque donde se suscitaron estos hechos
2: Correcto, gracias por la información Mayeli Excelente noche para todos Gracias, que te ve muy bien. Mayeli Mariscal, quien es nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos hasta Puebla con Claudia Espinosa. Aumenta 183 las viviendas afectadas por la explosión en Xochimehuacán, allá en el estado de Puebla. Adelante, Claudia, gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín, te saludo
12: con gusto a ti, a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues, se siguen con los recuentos después de esta explosión ocurrida el fin de semana por una pues toma clandestina en ductos de gas LP de Pemex, déjame comentarte como bien lo mencionabas que son 183 las viviendas afectadas de las cuales pues en 60 están totalmente afectadas ya sea que se hayan derrumbado o que tendrán que hacerlo porque la estructura pues ya no lo soporta 68 tienen daños medios y 55 con daños menores hasta este momento todavía no se permite el acceso de las personas que pues fueron desalojadas hasta que que se garantice la seguridad se espera que en el transcurso del día de mañana ya puedan ingresar los que están ubicados en la denominada zona naranja, es decir cuyas viviendas pues solamente resultaron con algunas afectaciones en vidrios y puertas y en el transcurso de la siguiente semana podrían estar ingresando el resto porque se está haciendo la evaluación el gobernador Miguel Barbosa señaló que pues estará poniendo un modelo de vigilancia con los 217 municipios de manera coordinada para el funcionamiento de las diferentes empresas gaseras ya que se ha detectado que algunas podrían estar incurriendo en la compra de este combustible pues ilegal, hasta el momento en materia de lesionados hay 15 personas hospitalizadas, ocho graves cinco de estos están intubados y hay seis menores, tres de los cuales pues, se reportan en condiciones graves y están en el Hospital para el Niño Poblano. Es parte del reporte que se ha suscitado en estos momentos. Todavía hay 99 personas en los albergues y no se ha permitido el acceso completo únicamente por algunos intervalos para que vayan a sacar pues, papeles y algún tipo de ropa y algún tipo de pues, lo que puedan rescatar las personas de sus viviendas. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas noches. Hasta luego que te ve muy bien. Quedaron destrozadas las casas, eh. Quedaron completamente destrozadas las casas en los alrededores de la tremenda explosión. Nos vamos directamente hasta Michoacán con esta corresponsal Charbel Lucio. Allá identificaron ya a los 11 asesinados en Tangamandapio. Adelante Charbel, buenas noches. ¿Qué tal Jesús Martín?
10: Buenas tardes. Efectivamente ya fueron identificadas las personas de esta masacre que se perpetró en la noche de lunes sobre un camino rural de la tenencia de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán. Se trata de 11 hombres, de los cuales eh, cinco de ellos tenían 17 años y uno más tenía 15 años, todos asesinados a balazos y con el tiro de gracia, ellos fueron hallados sobre el camino de terracería Tarecuato, los ujuares, es decir, que eh, pues de estas 11 personas, seis eran menores de edad. Autoridades municipales no descartaron que este multimicidio Esté eh, relacionado a la pugna entre cárteles que se pelean ese territorio y en el lugar también fueron aseguradas una camioneta y tres motocicletas. Te eh, platico también que, eh, bueno, la violencia en esta tenencia de Taricuato ha ido en aumento desde hace ya varios meses. El crimen organizado ha perpetrado ataques a la población y a las autoridades locales, eh, han atacado a balazos a la jefatura de tenencia, eh, baleado vehículos y viviendas e incluso han incendiado comercios. Así las cosas
2: en Michoacán, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Charbel. Seguiremos pendientes. Seguimos atentos, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7.36, las 7 con 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Un poquito más adelante le informo sobre las vacunas. Va a empezar mañana un proceso de vacunación a los rezagados. A los rezagados que no han recibido ni una sola vacuna, independientemente de la edad de 18 años hasta edad adulta mayor. Va a empezar un proceso de vacunación de rezagados para primera y segunda dosis. En un ratito más le doy información, los datos de COVID-19. Antes, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, nuestro analista financiero en el Heraldo Radio. Estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches ya. Ahora Gracias, sí, noches Luis Martín,
8: qué gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Bien, ¿cómo ves la semana? ¿Qué es lo que viene para la próxima semana? ¿Y cuál es tu tema del, del día de hoy, mi querido Juan?
8: Pues mira, te cuento, la verdad es que son varios los temas, pero yo creo que lo que más llama la atención, y que me han preguntado mucha gente, es qué está pasando con el tipo de cambio. Un tipo de cambio que se ha ubicado incluso ya cercano a los niveles de 21, 20, 70, 20, 80, y pues es mucha la inquietud, oye, ya no va a regresar, oye, qué está pasando, qué están viendo. Mira, yo creo, y siempre te lo comento aquí, hay dos razones por las que el tipo de cambio generalmente se, se aprecia o se deprecia. Y, y una es cuando se debe a motivos internos, desde luego que siempre es un tema de oferta y demanda, pero siempre como razón principal te digo, pueden ser motivos internos o motivos externos. Los motivos internos es cuando definitivamente es una razón por la que el país, por alguna razón, no está haciendo las cosas bien y no está gustando. Y entonces la gente decide convertir sus pesos a dólares eso evidentemente fomenta el que tipo de cambio se suba. Eso en cierta medida ocurre y está ocurriendo, pero sin, sin embargo eh, yo te podría decir que la razón más importante hoy tiene que ver más bien con cuestiones de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la Reserva Federal próximamente está por anunciar una disminución a su programa de recompra de activos y esto le va a pegar al mercado y le va a pegar a la liquidez. ¿Qué quiere decir esto, Jesús Martín? La FED, el Banco Central Norteamericano, desde el 2008 empezó un agresivo programa de recompra de bonos que lo que hace es que pues, ha dotado de una liquidez extraordinaria al mercado. Claro que lo hizo por ayudar, claro que lo hizo por tratar de eh, pues, amainar los efectos de la crisis hipotecaria y no ha parado este programa de estímulos. Ahora que ya pronto va a anunciar que esto va a empezar a disminuir el dólar, se va a empezar a apreciar contra todas las monedas. Entonces, la buena noticia es que es por razones externas. La FED va a empezar a, su, a, a disminuir este programa de recompras y luego más adelante la FED seguramente también va a empezar a subir la tasa y también le va a pegar al tipo de cambio. Lo que esperemos es que para entonces el tipo de cambio se encuentre en un nivel mucho más cómodo que en el que se encuentra ahorita para que no nos pegue tanto. No con esto quiere decir que el tipo de cambio se debe a 23, a 24 o 25%. Pero lo que yo sí creo que va a pasar es que una vez que se conozca esta fecha en la que se empieza a disminuir la recompra, pues evidentemente el tipo de cambio podría incluso acercarse a 21 o superar los 21. Creo que va a ser temporal. Yo con esto no me pondría a comprar dólares como loco, ni creo que esto es una situación para tener pánico. Pero desde luego que creo que hay que entenderlo como un proceso en el que poco a poco el dólar va a volver a recobrar una fortaleza que hace mucho tiempo no veíamos. Entonces... Lo que estamos viendo ahorita, básicamente, es un proceso en el que el dólar va a empezar a ganarle terreno, no solamente al peso mexicano, para todas las monedas. Y luego, cuando las tasas de interés empiecen a subir paulatinamente, pues otra vez el proceso de alza del tipo de cambio se va a empezar a, a fortalecer. Entonces, hoy creo que se debe más por este discurso que trae la FED. Y además, pues por ciertas políticas locales, sí lo quiero decir, que creo que no le han gustado al mercado. El tema de la reforma eléctrica creo que es algo que de pasar podría también tener un impacto. Y ahí sí, ese ese digamos que ese eh, tipo de cambio que avance o que se deteriore en cierta medida podría sin duda no regresar porque es una razón local. Pero si se debe a razones internacionales o a razones en las que el dólar le come terreno al resto de las monedas, pues honestamente no lo veo tan negativo. Entonces se junta un poco todo, ¿no? Una desaceleración global fuerte y marcada, eh, una inflación importante también en prácticamente todo el mundo, problemas en las cadenas de suministro por desabasto de partes, alza importante también en todos los costos de las materias primas. Y si a esto le adicionas que además podría venir políticas que no le gusten al mundo, que no le gusten a los inversionistas globales como en su momento fue lo del aeropuerto nuevo y ahora con la reforma eléctrica, pues desde luego que sí podría complicarse más mi querido Jesús Martín.
2: Vaya, pues entonces, ¿cuál sería la expectativa? ¿Se va a cumplir la expectativa que se visualiza en el paquete económico para el año que entra en el tipo de cambio? ¿O este tipo de cambio el año que entra podría que alcanzar niveles de 22, 23, tomando en cuenta este fortalecimiento del dólar que nos, que nos comentabas, Juan?
8: Mira, yo creo que el, el pronóstico del tipo de cambio es alcanzable siempre y cuando se mantenga la disciplina fiscal, se mantengan las finanzas públicas sanas y se mantenga el grado de inversión, es decir, la calificación crediticia que mantiene nuestro país. <ríe> Perdóname, si todo esto ocurre, yo creo que sí se puede mantener el tipo de cambio que está en el paquete fiscal. Si la FED, por X o Y, disminuye más fuerte el tema de las recompras de bonos, si la FED, en lugar de en el 2023, en el 2022, empieza a subir las tasas de interés, es muy poco lo que podemos hacer localmente por contrarrestar estas fuerzas externas. Entonces, yo sí creo que es creíble, no creo que se haya hecho de manera irresponsable el paquete económico, pero lo que sí sería irresponsable es seguir haciendo políticas públicas como este tema de la reforma eléctrica que de progresar podrían empezar a pegarle de forma muy importante al tipo de cambio y que evidentemente eso no lo toman en cuenta en el paquete económico. Hacer políticas públicas irresponsables, hacer políticas públicas populistas, hacer políticas públicas que sabemos que le pegan a la inversión extranjera, que dañan la reputación de México, que afectan el prestigio que tenemos como país históricamente de respetar y honrar contratos, pues es un tema que sin duda le podría impactar el tipo de cambio. Pero si se mantiene la disciplina fiscal, si se mantiene el orden en las finanzas públicas y si de alguna forma podemos seguir manteniendo este nivel eh, digamos, de intercambio comercial también con Estados Unidos, la recepción de remesas, el intercambio comercial, un déficit medido, digamos, que en la balanza comercial, creo que se puede mantener, mi querido Jesús Martín. Pero sin duda, si es para poner especial atención a que estas políticas públicas dejen de dañar la reputación y en un momento dado, pues puedan también provocar una salida mayor de capitales. Y digo mayor de capitales porque en este sexenio en inversión financiera, en inversión extranjera directa, la salida de capitales ha sido muy importante mi creo Jesús Martín
2: Ay Juan, bueno pues estaremos muy atentos de ello, oye quiero pedirte un favor mi creo Juan, a ver si en, en una sí, siguiente oportunidad sí, sí. No, me puedes platicar algo, de algo en lo que tú evidentemente no crees ni recomendarías a, a, a tus, eh, a los amigos que te siguen y a tus clientes inversionistas que es el tema de las criptomonedas y, y la verdad el asunto me, me, me preocupa porque hay mucha gente que está de alguna manera pues hasta arriesgando sus patrimonios de vida, tal vez por algo que pues no tiene ningún tipo de, de certeza y es altamente especulativo. ¿Platicamos en una oportunidad futura sobre, sobre este tema, Juan?
8: Sí, claro, claro. Si sí. sí, sí podemos adelantar algo y decir a, algo muy a, brevemente. A ver, co coméntame no qué es lo tiempo. que opinas,
2: porque digo independientemente. Muy, independiente, muy que, brevemente, a ver, dinos.
8: que nunca nadie le meta todo su patrimonio a cosas que tienen mucho valor, mucho menos a criptomonedas. O sea, todo el patrimonio, lo mismo, es un error. Financieramente hablando, el patrimonio se tiene que diversificar. Imagínate apostarle todo tu patrimonio a aire. Imagínate apostarle todo tu patrimonio a algo que está de moda, algo que es disruptivo, algo que entre los se está teniendo mucho auge. Todo el patrimonio no se puede meter ni en bonos del Tesoro, ni en bonos del gobierno mexicano, ni en acciones de Apple o de Amazon, mucho menos en criptomonedas. Con eso te adelanto una parte de lo que te podría decir. Y luego ya si quieres en un programa específicamente y Con más tiempo, te digo Todas las razones por las que a mí no me gustan Oye, me he equivocado Han subido, han ganado mucho, sí Pero de ahí a que lo siga recomendando En adelante, y por supuesto Gente que meta parte importante de lo ganado Durante años de trabajo Me parece una bestialidad Me parece verdaderamente una locura
2: Bien, Juan, hoy compártenos precisamente tu cuenta de Twitter, precisamente para personas que necesiten este tipo de orientaciones patrimoniales, de negocio, de inversiones, que puedan escribirte para preguntarte, por favor, Juan.
8: ¿En qué cuenta? Por supuesto, en estás? arroba Musi, y con el gusto de siempre de poder estar en contacto con nuestros amigos del auditorio para contestar dudas y preguntas económico y financieras. Y bueno, pues con mucho gusto acepto la invitación para que nos podamos extender un poquito más sobre el tema de las criptos. Y sobre todo, como te decía, no descartes que puedan seguir subiendo, no descartes que me puedo equivocar. Lo que sí te puedo decir, mi querido Jesús Martín, es que evidentemente meterle todo el patrimonio a algo, sea lo que sea, es un error. Hay que diversificar el patrimonio y hay que invertirlo en cosas seguras. Y otra cosa que dice Warren Buffett, si no sabes explicarlo, no inviertas en eso. Cualquiera de ustedes que me esté oyendo que no sepa explicar ¿Por qué tiene valor y por qué sube un Bitcoin o por qué sube una criptomoneda? ¿Qué hace metiendo su dinero ahí? Bien. Si no lo entiendes, no te metas.
2: Correcto. Esa es una muy buena recomendación. No meterse en lo que uno no entiende. Gracias, Juan. Te envío un fuerte abrazo y gracias por esta recomendación y este buen consejo para el público.
8: Muchas gracias. Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín. Cuídate mucho.
2: Hasta luego, que le vaya muy
8: bien. Digo, no dudo que hay haya alguien bueno, es Juan
2: Musi, arroba Juan S. Musi. No dudo que alguien le haya ido bien con el tema de las criptomonedas pero el, el problema de la moda es que se puede meter gente que sin saber, esto me parece muy interesante, que no le sepa explicar por qué sube o baja una criptomoneda es porque no le entiende, y si no le entiende tiene todo el riesgo de perder, entonces es un consejo, finalmente cada quien toma sus decisiones, calcula sus riesgos y como algunos me han dicho, como alguien me, me ha comentado, es un tema pues, profundamente emocional, entrar, salir, vender comprar, y no sé qué tantas cosas, entonces Nada más cuide su lana, sobre todo que le ha costado mucho, mucho trabajo a lo largo de su vida. Cuando son las 7,47? ¿Sabe cuál es la mejor inversión? Hay una frase que Julio García Castillo, quien es eh, uno de los mejores especialistas en turismo de este país y que tiene una de las mejores páginas de turismo en nuestro país, que es elsouvenir.com.mx Julio García Castillo siempre me ha dicho, la mejor inversión es viajar. Siempre me dice que es viajar. Sí, eh, dice, es mentira eso de que no te llevas nada cuando te mueres, ahora que estamos en el Día de los Muertos. No, sí te llevas algo, te llevas las experiencias de haber viajado. Eso me encanta de
13: ti, mi querido Julio García Castillo, director del Souvenir. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús Martín. Con mucho gusto te saludo. Es Efectivamente, este martes 2 de noviembre a ti y a, a nuestro amable auditorio. Pues para comentarles brevemente algunas noticias turísticas, Jesús. A ver, cu ¿cuáles son las noticias turísticas para animarnos a viajar, Julio? Bueno, pues mira, finalmente Japón está analizando abrir ya sus fronteras poco a poco, pero solo al turismo de negocios y al estudiantil, para empezar. Bueno, los viajes de vacaciones aún están vetados, y esto es con la finalidad de no elevar el número de contagios por COVID-19. El ministro portador del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, mencionó que las visitas al país nipón van a ir aumentando gradualmente conforme vayan descendiendo los contagios. Actualmente, Jesús, este país mantiene el cierre efectivo de fronteras para todo el mundo, dejando solo acceder a nacional y residentes, y con algunos cuantos casos especiales que corren la fortuna de, ingre de ingresar, ¿no? Y bueno, pues hay alrededor de unos 370 mil extranjeros que permanecen en espera, y este número ya va a ser reducido con el ingreso de estudiantes que viajan por concepto de estudio becas, todo esto, y también por los viajes de negocio de corta duración. Y bueno, pues uno de los avances es la reducción de la cuarentena, que al principio era de 14 días, luego de 10 días, y ahora se analiza solo de tres días hacer esta cuarentena, que debe de pasarse en una institución del gobierno japonés si procedes de algún país con presencia de cepas altamente contagiosas como la Delta. Y bueno, pues por otro lado, Jesús, eh, vamos a hablar de Cuba, que comienza a recibir el turismo a partir del descenso de casos por COVID-19. Este 15 de noviembre la isla abre las puertas al turismo internacional, después de que el acceso había sido limitado por el cierre de hoteles, los restaurantes, así como la, resta la restricción de los vuelos y el toque de queda nocturno. Bueno, pues la generación de divisas provocado por la actividad turística es una de las principales fuentes de ingresos del la isla y en sus mejores momentos Cuba ingresaba cuatro millones de turistas al año. Eh, ahora pues nada más ha podido ingresar 1.2 millones a partir del 2020 y bueno pues de acuerdo a las autoridades para el 15 de este noviembre el 90% de la población de Cuba ya va a estar vacunada y esto lo informó el ministro de turismo Juan Carlos García. Así que bueno pues amigos del Heraldo Radio si piensan vacacionar a lugares paradisiacos. Cuba es la opción, no olvidando tomar todas las medidas sanitarias que aplica el país y las que todos conocemos eh, y que sabemos, ¿no? Y que somos responsables de llevar a cabo. Cabe señalar, Jesús, que la cuarentena se eliminó de este país y solo hay que presentar el certificado de saludo de vacunación o una prueba PCR de 72 horas antes de la llegada. Y bueno, pues eh, finalmente Jesús, en Noticias Nacionales estamos a punto de, de presenciar uno de los eventos más importantes en la Ciudad de México, la Fórmula 1, como todos sabemos y de acuerdo a Miguel Torruco, Secretario de Turismo Federal, el, el gran premio Fórmula 1 se llevará a cabo este fin de semana de 5 a 7 de noviembre y se estima una derrama de 192 millones de pesos únicamente por concepto de hospedaje. El titular de la secretaría pues dijo que se esperan alrededor de, imagínate de 188 mil visitantes de los cuales 42 mil son extranjeros. Así que la ocupación se va a ver eh, Pues garantizada en los hoteles de, Por lo menos en un 63% Hay alrededor de 631 hospedajes En la Ciudad de México Aparte de los no formales, eh, Jesús Y bueno, pues durante los tres días de la carrera Se espera un aforo de 335 mil espectadores en el, en el Autódromo Hermano Rodríguez Y bueno, pues este evento que se transmitirá Pues imagínate en más de 200 países Y bueno, Jesús pues hasta aquí las noticias de turismo ¿Cómo las ves? Sí,
2: no, no, magnífico esto de la Fórmula 1 sin duda es un detonador económico para... y lo querían suspender por fifi. imagínate que, <risa> qué, qué, bu qué bueno que, que cupo la, la, la cordura y se entendió que este tipo de eventos dejan dinero para la Ciudad de México, qué bueno que dejaron el, el gran premio por muy fifí y, y neoliberal que suene. Oye Julio, ¿dónde, sí, ¿qué página podemos consultar? ¿Todas las opciones de turismo? ¿A dónde nos llevas a viajar? Eh, ¿Los mejores reportajes de turismo, danos tu página por favor Julio
13: Claro que sí, Jesús, invitamos a nuestro auditorio a que nos lean en el souvenir.com. es una plataforma de viajes y turismo con artículos, noticias, recomendaciones de viajes, nos encuentran también como en el souvenir en nuestro canal de YouTube, en el podcast y en todas las redes sociales, y finalmente Jesús, los invitamos a que nos acompañen a un viaje de retiro sí. que organizamos para el 13 y 14 de noviembre el que ya habíamos hablado, de desintoxicación y encuentro espiritual Ah, ese está pueden. padre,
2: Desin Así es. para desintoxicarnos Vamos, <risas> y yo sí lo necesito. Paz espiritual también. A ver, nuestros amigos, mucha atención porque a lo mejor esto les interesa. Entonces, nos estás invitando a la desintoxicación y paz espiritual,
13: Julio. Ajá, y encuentro espiritual. Es un viaje de retiro con distintas disciplinas, salud, yoga, meditación, talleres de reflexión, masajes. Esto es el 13 y 14 eh, de, noviembre. de noviembre. Ajá, y si gustan más información nos pueden mandar un WhatsApp al 55 12 94 41 20 ahí los vamos a estar este, pues dando toda la información, a ver. 55 12 94 41 20 Jesús. A
2: ver al público que nos está escuchando, si quieren más información sobre ese retiro, la verdad suena padrísimo, ¿eh? antes de que termine el año 55 12 94 41 20, ahí les dan información ¿verdad Julio? ¿Y hay, es, ¿ya hay quien atienda en este 2 de noviembre? ¿Si ¿Sí hay quien atienda? Exactamente, ah, claro
13: perfecto. que sí, Jesús. El turismo nunca se detiene, Jesús. Y menos bueno, en estas épocas, ¿no? Exactamente, supuesto. ahorita de reactivación.
2: Bueno, me parece muy bien. Oye, Julio, gracias por la invitación, gracias por las noticias turísticas. Y pues me quedo con esa frase, ¿no? De que cuando uno muere, por ejemplo, hoy en Día de Muertos, lo único que se uh -huh. lleva son precisamente estas experiencias. Muchas gracias, Julio.
13: Gracias, muy buenas noches a que, ti y a todo el auditorio. Que te vaya muy bien. Es
2: Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo, director de www.elsuvenir.com. Llámele al 55 12 94 41 20. ¡Ya nos vamos! Ya, ya nos vamos, muchas gracias por su participación, por escucharnos el día de hoy, mañana es el primer día hábil del mes de noviembre, bueno ayer lo fue, pero pues más o menos dentro de un puente, ¿no? pero mañana es el primer día hábil del mes de noviembre, nos escuchamos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches, nos vemos y escuchamos mañana.
1: Free. las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100 watts de potencia radiada
12: normalmente being a little extra can be a bit much